0: Ja, während die eine Hälfte der Welt jetzt erst anfängt, in die digitale Transformation einzutauchen, glaubt die andere Hälfte, es ist schon alles passiert. Die Welt scheint sich uneins. Deutet das auf Teilung, auf Spaltung, auf Polarisation, auf Herausforderungen allemal. Aber wer fragt sich jetzt eigentlich noch, was digitale Transformation selbst, und was das Ziel digitaler Transformatoren ist, Hm, vielleicht lohnt es sich auch für dich, hier ein bisschen tiefer reinzugraben. Einerseits wirst du beim Zuhören feststellen, es wird vieles klarer und auf der anderen Seite wirst du merken, je tiefer du in das Thema eintauchst, je größer wird die Komplexität und natürlich auch der innere mögliche Druck. Doch dir diesen zu nehmen, ist ja das Ziel dieser digitalen Reise. Fakt ist, wir alle wurden bereits entführt. Entführt in einen Käfig voller Klicks, voller Fallen und versteckter Pfade. Bei dem es immer auch darum geht, mentale Hürden zu überwinden. Um einen Durchblick und damit auch individuellen Ausweg aus den Fängen des digitalen Tornados zu finden. Zumindest mal in uns selbst. Hör dir diesen Beitrag an, wenn du wissen willst, was die treibenden Kräfte der digitalen Transformation sind, wie du mit Digitalisierung Geld verdienen kannst, was mit der verlorenen Mitte und mit verlorenen Benutzern gemeint ist und warum du heute damit anfangen solltest, auch ein digitales Mindset zu entwickeln. Viel Spaß! Ja, was steckt also hinter der digitalen Transformation? Das heißt, wir sollten erstmal versuchen zu definieren, was digitale Transformation eigentlich ist und was Transformatoren machen. Und jetzt muss ich direkt, jetzt habe ich im Hinterstübchen so einen Gedanken über Transformatoren. Äh, da fällt mir der Harry Potter ein, aber das waren die Dementoren, glaube ich. Und deshalb war ich jetzt ein bisschen komplett äh, abweg von der Sache aber weiter zum Thema, einfach gesagt, ist digitale Transformation oder auch digitaler Wandel ein Veränderungsprozess, ein fortlaufender Veränderungsprozess, der auf digitalen Technologien basiert und der in wirtschaftlicher Hinsicht quasi wirklich fast jedes Unternehmen heutzutage betrifft. Es geht also darum, also es geht um das Schaffen einer digitalen Infrastruktur und entsprechenden digitalen Technologien, die eben auch leider immer schneller entwickelt werden, ja leider in dem Sinne, warum? Äh, weil sie damit den Weg für wieder neue Technologien ebnen äh, und ja und immer wieder die alten Geschäftsmodelle in Frage stellen, ja. Und die Voraussetzung dafür ist die Netzwerkverfügbarkeit und eben Computerhardware grundsätzlich. Diese stellen dann die Grundlagen für Anwendungen wie Apps zum Beispiel auf Smartphones oder eben diverse Webanwendungen, die wir so also kennen. Ja, und die treibenden Kräfte der digitalen äh, Transformation Wer ist das oder was ist das? Na klar, es geht immer wie immer ums Geld, denn auch die oben genannten Voraussetzungen äh, machen sozusagen natürlich die Verwertungspotenziale erst möglich, die sich eben in den neuen digitalen Geschäftsmodellen zeigen. Ein wesentliches Merkmal digitaler Geschäftsmodelle ist eben, wie schon vorher kurz erwähnt, dass sie eben sehr kurzfristig entstehen aber mit der Gefahr, dass sie ebenso schnell wieder verschwinden können, wenn sie eben von den neueren Technologien abgelöst werden. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich am eigenen Leibe gespürt habe, war eben zum Beispiel die Internetfirma Voidsoft AG aus der, aus der Schweiz, die äh, 2000 gegründet wurde und die eine Software entwickelt hatte damals, um oder nach wie vor Software entwickelt auch, aber damals war das eben wirklich innovativ, um eben digitale Produkte, Damals war das eben via E-Mail-Marketing zu verkaufen und zu automatisieren. Ja. Und 2008 bin ich dann dort eingestiegen, habe mir das System einfach alles beigebracht. Das war unheimlich aufwendig, das auch einige Jahre dann sehr gut lief, bis es dann eben von den neueren Anwendungen, äh, vor allen Dingen eben für Videotools, wie zum Beispiel Udemy, Podia, Kajabi, äh, System System.io oder eben Skillshare und so weiter, abgelöst wurde. Eine weitere starke treibende, eine starke treibende Kraft ist eben im digitalen Wandel die Generation Y und Z selbst, ja, die einerseits hohe Erwartungen an Unternehmen haben heutzutage und einfach auch ganz selbstverständlich die erwähnten Geschäftsmodelle nutzen und sich selbst zurecht adaptieren und manche ja, der jungen Generation, aber eben auch ältere, ist egal, äh, nutzen dann halt wirklich diese Möglichkeiten in der digitalen Welt, um am Fließband innovative Startups zu gründen. Ja. Was ist ein digitaler Transformator? Äh, ein digitalen Transformator können wir uns sozusagen als Visionär vorstellen, also jemand, der nicht nur innoviert, umsetzt und beeinflusst, sondern der darüber hinaus eben auch den Code bestimmter äh, digitaler Geschäftsmodelle nicht nur baut, sondern auch verwaltet. Ja? Er baut und verwaltet dann wirklich den Code dieser Geschäftsmodelle. Beispiele sind hier zum Beispiel aus dem Bereich der Bezahlsysteme, PayPal, Stripe, Molly, Digistore24, EloPage, Copcard ja? oder eben auch die diversen Lernplattformen, die ich oben bereits ähm, als Nachfolger der Worldsoft AG erwähnt hatte. Das waren dann eben auch so Udemy, Podia, Kajabi, Skillshare und so weiter. Ja. Laut ähm, Jeremy Rifkin, dem US-Ökonom, besteht eben jede große wirtschaftliche Wende aus drei Komponenten. Einmal erstens eben neuen Kommunikationsmedien, um das Wirtschaftssystem letztendlich effizienter zu steuern, aus neuen Energiequellen und neuen Transportmitteln, um die Energie und die Waren effektiver zu transportieren. Und deshalb ist eben auch ein schnelles Internet äh, die Grundlage für die Entwicklung diverser digitaler Netze, zum Beispiel in der Industrie, in der Logistik, in der E-Mobilität bis hin zum automatisierten Fahren. Ja, wie kann man nun zum digitalen Transformator werden? Im Grunde ja, ist jeder, der am entwerfen und bewussten Nutzen digitaler Technologien beteiligt ist, ein Teil des Spiels. Ja? Sieh dich doch einfach mal um und versuch es selbst. Verwandle zum Beispiel irgendwas in deiner Umgebung, in der du gerade bist, der in etwas Digitales. Ich sitze jetzt im Büro. Das heißt also, wie wäre es zum Beispiel mit dem Bürofenster? Es ist ziemlich leicht vorstellbar, dass es eine Art von digitaler Automatisierung haben könnte. So, dass man es ohne Probleme vom Bürosessel aus mit dem Handy öffnen oder schließen könnte. Und man könnte noch einen Schritt weitergehen und über einen Sensor nachdenken, mit dem man zum Beispiel die Haut scannen könnte, meine Haut jetzt in dem Fall oder du deine, und wenn du anfängst zu schwitzen, öffnet sich das Fenster automatisch und wenn du frierst, schließt es sich. Ja, wie kann ich denn mit so einer Idee äh, bei der Digitalisierung Geld verdienen? Hm, du kannst versuchen natürlich mit so einem Hauttemperaturscanner etwas Geld dazu zu verdienen. Weil ja eben auch die Monetarisierung vor allen Dingen der Haupttreiber jeder Innovation ist. Und das haben eben die erfolgreichen digitalen Transformatoren schnell verstanden, dass Geld verdienen durch Digitalisierung heißt, einfach den Abstand zwischen der Quelle des Produkts oder eben der Dienstleistung, also dem Hersteller und deren Verbraucher oder Benutzer zu verkürzen. Denke jetzt mal an den E-Commerce, ja? womit die Notwendigkeit verschwunden ist, ein paar neue Schuhe oder Druckerpatronen in einem... Einkaufszentrum sozusagen zu kaufen zu müssen. Du kannst heute auch direkt beim Bio-Bauernhof deinen frischen Feldsalat ordern. Oder dein Reisebüro musst du heute auch nicht mehr anrufen, um Flug zu buchen, denn das kannst du über die vielen Buchungsportale tun. Auch brauchst du nicht mehr zur Bank, um Kontoauszüge zu holen, denn dank Online-Banking kannst du jede Minute deinen Kontostand überprüfen. Mit eBay hast du die Möglichkeit, nicht nur neue, sondern auch gebrauchte Gegenstände zu verkaufen und es gibt inzwischen auch eine Menge Apps, mit denen du bestimmte Gesundheitsuntersuchungen sogar eigenständig durchführen kannst und vieles, vieles mehr. Ja, während quasi die Lieferkette zwischen Hersteller und Verbraucher verkürzt wurde, zeigt sich allerdings an anderer Seite der digitalen oder auf der anderen Seite der digitalen Transformation der Abbau der Stellen und Menschen, die dazwischen stehen. Denke nur an Booking.com, wodurch die Anzahl der Reisebüros massiv reduziert wurde. Oder Airbnb, wodurch die Hotel- und Immobilienbranche beeinflusst wurde. Das Internetbanking hat die Arbeit in den Banken verändert, indem Selfmade-Apps und automatisierte Chatbots ja, bestimmte Aufgaben übernehmen. Und wenn du also nun ein erfolgreicher und reicher digitaler Transformator werden willst, ja, sieh dich um, finde schlicht die Quelle, also ein Agenten oder Service, der zwischen Deinem Produkt und Deiner Dienstleistung steht ja, und zwischen dem Produkt und letztendlich dem, dem Abnehmer steht ja, für Deine Dienstleistung und mach ihn digital und Du bist fertig. Auch wenn wir wissen, dass die reale Umsetzung in der Digitalisierung zu fast keinem Zeitpunkt eine leichte Aufgabe ist, können wir trotzdem festhalten, dass es vor allem die Mitte in der Lieferkette betrifft, die ersetzt wird, eben durch Portale, intelligente Software oder Bots. Ja, das ist dann eben diese verlorene Mitte. Und so hart es für diese Mitte ist, das ist schlicht menschlicher Fortschritt. Im letzten Jahrhundert wurden Pferde auch durch Autos ersetzt und zerstörten das Geschäft, das sich dato um unsere vierbeinigen Freunde aufgebaut hatte. Heute ist es jedoch ein bisschen komplexer. Abgesehen davon, das Produkt auf dem kürzesten Weg zum Kunden zu bringen, gibt es zwei wesentliche Punkte, die diese Mitte in den letzten Jahrzehnten, in denen sie sich entwickelt hatte, am Ende auch gut gemacht hat. Sie hat sich das Produkt oder die Dienstleistung eben genau angeschaut und teilte dem Kunden schlicht darüber etwas mit. Und sie sprach oder spricht, ja nach wie vor noch, ja, mit dem Kunden und sagt es, das, also das Ergebnis, was Sie vom Kunden sozusagen herausrecherchieren können über das Produkt, sagt es dem Hersteller des Produkts. Und in diesem Fundus an Wissen gibt es wirklich viele ziemlich nützliche Informationen, die digitale Transformatoren vergessen könnten. Zum Beispiel eben die vielen Empfehlungen an den Benutzer über den besten und effizientesten Einsatz des Produkts und ebenso Empfehlungen an die Hersteller über die Verbesserung des Produkts. Aber das ist noch, auch noch nicht alles. Und es gibt noch viel mehr, das in der Hitze des Gefechts manchmal untergeht. Zum Beispiel, früher war ja der Serviceberater, der Bank, für die typische Interaktion, Hallo, ich möchte den Kontostand haben. Okay, kein Problem, hier ist der zuständig. Jetzt muss der Benutzer selbst die App öffnen. Das trifft auch die Boomer und noch frühere Generationen. Autsch. Und hier muss der Benutzer in jeder Hinsicht am Laufenden bleiben. Ups, es gibt ein neues Update der App. Wie war nochmal meine ID und das Passwort? Und na klar, das wird doch klappen, wenn man inzwischen auch eine Ordnung in der digitalen Welt zum Beispiel nur am Desktop aufgestellt hat oder am Handy. Doch was ist da passiert? Aha, schöner Anblick in der neuen Version der App. Aber wo ist mein Kontostand? Hm? Okay, wähle das Bankkonto aus, okay, okay, hier höre ich auf, denn du hast bestimmt ähnliche Erfahrungen gemacht, oder? Ja, die dramatische Folge der digitalen Transformation ist, dass eben viele, sag ich mal, Agenten oder frühere Agenten der Mitte verschwinden und ihre Jobs sind es, die zumindest teilweise zu den Endbenutzern verschoben worden sind. Der Nutzer muss also selbst lernen, Eigenverantwortung zu tragen. Während bei den oben genannten alltäglichen Beispielen der Berater, ja, der Banker, ja, eine Routineaufgabe in Sekunden ausgeführt hat, braucht der Endverbraucher manchmal bestimmt einige Minuten oder länger, um sich erneut einen Überblick über die neue Situation zu verschaffen. Meine Aufmerksamkeit gilt hier auch nicht den intuitiven, talentierten und technikversierten Endnutzern sondern ich mache mir hier nur Sorgen um den verlorenen Benutzer, der hier auf der Strecke bleiben könnte. Klar, keine Frage, viele und sogar die meisten von uns klicken selbstverständlich durch ihre Smartphones. Ja, das ist eine der banalsten Übungen heute. Fakt ist auch, dass viele von uns heute wegen der sozialen Medien oder der sozialen Netzwerke insgesamt Rückenschmerzen haben. Doch ziemlich oft bekommen wir auch Rückenprobleme, oder manchmal Kopfschmerzen, weil wir versuchen, eine Leistung zu erbringen oder technische Operationen durchzuführen, die in der Vergangenheit von jemand anders gemacht wurden. Scheinbare Kleinigkeiten, mit denen wir uns inzwischen täglich befassen, sind zum Beispiel das Erstellen von Online-Konten, weil wir zum Beispiel ein Ticket fürs Theater kaufen wollen oder ein Kurztrip fürs Wochenende buchen. Manche dieser Dinge können auch nicht über ein Smartphone erfolgen. Also drehen wir uns zum Computer um und versuchen, einen Weg zu finden. Dann scrollen wir uns inzwischen völlig abgelenkt von der eigentlichen Aufgabe, durch die Portale, durch Foren, Blogs, durch Stöbern, Fragen und Antworten, folgen dem Ruf, äh, sozusagen dem Ruf an, ja, oder äh, doch wo ist es, wo ist dieses Ruf an? Bis wir schließlich... Besser doch zuerst und einer E-Mail folgend sogar ganze Handbücher lesen sollen oder in der Best-Practice-Community nach einer Lösung für unser Problem fragen sollten. Auch das kennst du sicher. Hm. Ja, in gewisser Weise brauchen wir wirklich Schulung und Anleitung, um im digitalen Dschungel überleben zu können. Und in der Praxis zeigt sich auch, dass durch die Digitalisierung für viele Unternehmen die Eintrittsschwelle in den Markt Sinkt. In Sachen Digitalisierung ist bei vielen Unternehmen noch Luft nach oben, vor allem bei kleineren und mittelständischen Betrieben. Im einfachsten Fall wird mit PCs gearbeitet, na klar, und es gibt natürlich einen Internetzugang, eine eigene Website und eine grundlegende interne, ich mal, eine interne Dateninfrastruktur. Gut aufgestellte Unternehmen haben bereits einen flexiblen Zugriff auf technische Ressourcen und Daten. Und viele nutzen auch Cloud Computing, schalten Internetwerbung, sind gut auf Social Media unterwegs und nutzen Online Recruiting. Doch die Technik schreitet weiter voran. Deshalb musst du auf der Hut sein und dir ein digitales Mindset anlegen, damit du weder die verlorene Mitte noch zum verlorenen Benutzer wirst. Um dir einen kleinen Überblick zu verschaffen, habe ich dir hier eine kleine digitale Landkarte erstellt, die dir dabei helfen soll, mit dem digitalen Wandel besser umzugehen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Alles Liebe, deine Doreen.